0: Hello， 大家好，我是娜娜。这一次啊，我们要开始真的，终于要进到岩岛神社里面了。那如果呢，你从上往下哈去俯瞰整个岩岛神社的话，你会发现呢，它整个神社大致上会分呃呈现一个像麦当劳一样的这个 M 字形的分布。那如果依照神社的这个规划的动参拜的动线呐、啊，我们一般会从呃 M 字形的最左边，好，也就是东回廊的部分开始进去。那沿着 M 型走走走，走到中间，好 ，M 的正中间正下方，最后再从 M 的最右边，也就是西回廊的地方出去。那如果你想要知道比较详细的呃参拍的路线图的话，嗯、呃，建议你可以参参考我的资讯栏里面有贴方格子，好，方格子的那个文章里面会有放一些照片，好，大家可以进去看。那这篇一样也是边走边看片的内容。如果你是第一次听娜娜的节目的话，呃，大概要跟您说明一下，这是我们呃，我之前在带团的时候，会带着团员们进到，呃、可能是神社哈，可能是哪一个风景区，那我们边走边看，然后我会边会做解说的一个内容笔记，啊，主要是我笔记内容了。当然，因为实际在走的时候，可能没有办法有这么多时间去聊。那如果有团员问到，哈、哦，我还是会跟他们分享，所以我都会准备着。那如果你是没有去过的人，建议你可以先听呃听听看这集的内容，然后将来实际有机会去岩岛神社的时候呢，我就会建议你把这集 p o c k e t 带着，然后到时候呢戴着耳机，然后边听娜娜讲边走边看这样。那如果你是已经去过的人，一样也是建议你可以闭上眼睛，好好的回想一下哦，我当时去的岩岛神社是不是长这样子呢？好。好， 那从上面我们讲到那个岩岛神社的呃分布 图， 我说它像一个 M 字形嘛。那其实这 M 字形里面有回 廊， 也有建筑物。那跟之前我们讲到像金刀比罗 宫， 它是有点是散布在这个呃山腰上面的。那或者是像呃伊势神 宫， 它是在一片有点像森林里面的神社。那这样子 的， 一般我们在陆地上。它里面会有很多建筑物，我们可以用走，平常就走路就可以，呃，连接每一栋建筑物。你可以在里面逛来逛去。但是啊，因为岩岛神社是盖在海上，应该说严格来说，它是盖在岩海边的岩盘上。哈，那但是它涨潮的时候，我们就没有办法在呃每一栋建筑物里面自由的移动，所以呢，它一定要用回廊哈来做连接。那在这么多的大大小小的建筑物里面。包括回廊哦，哈，总共呢有六栋是国宝，好，然后有十四栋是重要文化财。那呃，里面哈，我要先讲一下国宝很好玩。国宝它东回廊、西回廊就占着，我们刚刚说有六栋对，东西回廊就占了两栋，那其他四栋呢，就是两栋是在本殿，两栋是在客神社。啊，那一样，它其实就在旁边而已，它硬是要把它分一栋一栋这样。那但是这样子，你大概就可以知道最重要的是什么，里面最有可看性的就是两个回廊，还有客神社跟本店。好，就这三个地方。那当然，其他也是重要文化财，好。那所以你这样就知道为什么哈，因为你进来你随便踩，都是很重要的东西，都是国宝哈。那一进来，我们这个。呃，那娜娜就会建议大家先看一下，低头看一下我们脚底下踩的这个回廊，这就是我们的国宝呵呵东回廊。好，那当然延岛神社的回廊跟它建筑一样是木造的嘛，哈，木木片铺设而成的。那我都会请大家仔细看一下这个木片跟木片之间，哈、哦，跟呃，如果你去过京都的清水清水寺哈，清水舞台，它一样也是木片一片一片这样铺成的，你就会发现。人家那个清水是多严谨啊一片一片铺的好好的，中间不太有缝隙。看是这边呢、哦，岩岛神社上面，你会发现这些木片之间缝隙怎么这么宽呢、啊？它大概有 0.7 到 0.8 公分这么宽那有些人就说，哎，这是,是那个时候的木匠偷工减料哈，不掏啊其实不是这是他们刻意特别设计的，为了应应这样子一个在海上面的神社的需求而设计的为什么？因为它就是海边嘛，所以呢，这样子的地方它一定会有，难免会因为潮汐啦，或是气候，比如台风啦等等。会造成这个海浪有时候还是会高过这个回廊，所以它这样子，呃，有这样子宽的这个缝隙在的时候啊，可以让海水如果真的高过回廊的时候，它会难免会有海浪嘛，它会冲击到这个回廊的木板，那它就会从细缝这边跑出来。那这样子的设计是可以削弱一些海浪的冲击力道的，而且它的呃这个木板跟大鸟居一样，它没有用任何的金属，没有用钉子。因为也是怕腐蚀嘛，所以他没有用钉子把它钉死，所以换句话说，它有点是活动式的那种感觉。那借由这样子呃的设计，它可以避免跟这个大自然的力量去硬碰硬，好、啊、算是一种以柔扣以柔克刚的一种功法啦。好、啊，我觉得这是蛮特别的，其实它神社比较少见。那但是其实我们现在走在上面那个木板不是真正的国宝哈、啊，国宝在下面一层。好、啊，现在其实铺了两层木板。为什么？因为以前呢，呃，以前那也就一层木板的时候啊，呃，那时候如果你要来这边参拜，你是要在我们刚刚买票那边就要脱鞋啊，你要脱鞋参拜。那现在呢，他们呃，为了怕伤到这个原有的木板啊，所以上面多铺了一层，那同时也方便让大家你就不用脱鞋了哈，因为你现在踩的是国宝。上面多了一层保护层的国宝哈，你就可以穿着鞋子走到这个神社里头，那你就比较方便可以做参观这样子。好，那如果看完脚底呢，建议大家开始慢慢抬起头来哈。那我们刚说这么多的这个建筑，它是由东而西哈，有两个大回廊去连接而成的。那这两个回廊加起来的长度，加起来长度是一。百零八间哈，这个间呢，就是中间的间，它其实是呃以前日本古代他们用来计算长度的一个单位，一间大概就是呃二到二点四公尺，那大概我都会请团员去看仔细看看数一数哈、啊，大概就是八枚木板的宽度，那整个回廊大概有一百零八间，而且。你会发现里面有些灯笼，好，这个是后来，这不是一开始平清盛的时候，就是后来，呃，毛利家来这边把它呃整重新整修的时候加上去的哈，这个灯笼，但它一样加了108个。然后你再仔细看看哈，你脚底下你可能看不到，但是你可以看到侧边其他栋建筑的下面哈，回廊底下它会有些支撑柱嘛。啊，就是支撑回廊的支撑建筑的，让它跟海平呃海底有一个高度哈，或者是呃支撑回廊上面是有屋檐的哈，你会发现回廊旁边会有条啊，哈，这些条啊，你仔细看这些支撑柱跟这个条啊，全部加起来。他们算过哈，但我没有去算过，因为真的太累了，你要全部算完很累哈。但他们去算过，这样子的支撑柱，不管是屋檐呃支撑屋檐的，或是支撑呃这个呃那个回廊的啊，这些柱子都是108根。更神奇的是，你如果到本店哈，从本店往这个呃海上的这个大鸟居看过去，你会发现它刚好就成一直线。从本店算起到大鸟居，一样，它的距离也是一百零八间，就会发现见鬼了，呵呵怎么拿那么刚好的哈？其实这是我觉得他们是很有意识的在用这个数字，我相信这跟平清盛有一定的关系哈。为什么？因为一百零八是在佛教，不是神道教、哦，是在佛教里面非常有含义的一个数字，它其实象征呢人类的一百零八种。呃、苦难跟烦恼，所以常被拿来使用。譬如说，你应该有在呃寺庙里面看过念珠吧？佛教的那个念珠哈、哦，那个珠珠珠的数量也是一百零八颗。或者是我们之前在那个呃，我在前面第十二集。的佛教与咖喱里面，我有提到，我之前不是在日本的寺庙里面去，就除夕夜的时候去敲人家那个除夜钟吗？那个也是要敲一百零八下，或者是以后啊，我们会讲到一些寺庙你在一些呃盖在山上的寺庙去看，他们会故意把阶梯设计成一百零八阶。就这么多的108在岩岛神社里面也很多哈，他们很很有意识把这些数字隐藏在，不管是回廊的这个距离也好，或者大鸟居的距离，或者是这个呃条瓦的数量哈，或者是这个灯笼的数量等等哈，他们把这个数字藏在里头，其实他是很完美的把这个佛教的思想融入到这个神社的建筑里面。所以神跟佛是完全分不开的哈，那所以这这样子这么高招的这种这种呃融入方式啊，即使是后来在明治时期他们在推行这个毁佛灭世，就是把这个佛教给毁掉哈，神道教第一名这样哈，执行这样的政策的时候，他其实想要毁他也毁不掉，为什么？因为他就是他的距离啊，你要怎么毁？把大大鸟居往前搬一点嘛。把灯笼拆掉一个吗？哈，他可能连一百零八个他都不知道，哈，所以我觉得这很高招，哈，非常聪明，所以大家可以有呃有兴趣的话，可以在这个神社里面找一下藏在里面的佛教的元素哦。好，那接着呢，我们还在东回廊上，对不对？你一开始进去啊，你其实可以抬头看看你的右手边，在入口处没多久哈，你就会看到说哦。好多人挤在这边在干什么？哈，拿了一根白白的东西，这样哈，呃，你会看到有几根，它是用白色的闪电状的纸锤做成很像鸡毛掸子的东西放在旁边。那这个东西呢，我们叫它，如果你用汉字来看的话，那汉字写成大麻，<笑><笑>那日文叫オノサ。那通常它会用白色的纸锤、呃、跟苎麻绑在这个。我们叫白木啊，其实就是原木啊，木头、木棍上。然后呢，神职人员呢，通常会在仪式里面拿着它，然后对着你啊，或是对着东西这样左右来回挥动。那这样子挥动的意思就是说，我帮你净身、啊，哈，除秽，把不好的东西用掉。所以这个就是在呃这个神职、呃这个、人员用的道具啊。那当然，因为它的，我们刚,刚说它的形状其实长得很像鸡毛掸子。其实它的作用跟鸡毛掸子也很像哈，稍微当然概念稍微有点不同啦。我们说鸡毛掸子通常是你在打扫的时候，你用过嘛对不对？你是拿来呃，譬如说物嗯某个东西上面有脏灰尘哦，有脏东西，你拿鸡毛掸子还是把它拍掉对不对？拍了以后挥走这样那大麻的概念就是哦、这个，那啥这这个东西的概念，它其实不是把它拍走。它是把它吸附的概念，就你身上好，或者是物体上有脏东西，好，你把它这个在身上挥一挥，它就会把身上的脏东西带走，好，然后还你一身的干净这样子。所以啊，这个东西用一用之后，神社其实定期啊会更换新的大麻，因为上面附附了很多脏东西跟罪恶嘛，对不对？好，这些旧大麻，他们呢以前的人会习惯把这个东西就放到河里面，然后让它放追牢这样。啊，因为神道教的观念，他们认为说，呃，反正不要的东西、脏的东西，随着这个河川的这个水啊，就最后就会流到大海去，然后就沉到海底，然后就自然消灭这样。所以，当然现在环保的关系，他们可能就是把它烧掉哈。那呃，这样子的这种神道教的呃，在仪式里面使用的道具，一般呢、啊，我们都会在嗯祭典里面会看到，看到神职人员在用，或者是。有料服务的时候才会用到，你才才有机会看得到哈。譬如说，呃，你要升殿参拜，你多付一笔钱，好，你就就可以上去，然后升职人员就可以在上面帮你用。或者是有些人日本人他们买新车，他们要帮新车祈福啊、哦，他们也会请这个升职人员帮他在车旁边，然后哦拿这个大妈在那边挥啊挥的这样。那延岛神社很特别，他放了几根。大麻小枝的哈，就让你们在旁边可以来参拜的人可以自己体验这样，这真的是其他神社我比较少见到的，所以你一定要拿起来服用一下哈。我说的服不是不是真的吃哈，服就是我们刚刚讲到的服电哈。福电是什么？就是让你净身除秽的这个这个福啊。呃，左边是一字旁，右边是拔河的拔的那个哈。那放心哈，这种大麻服用不会犯法哈。那为什么要在这边用？因为呃，他会把你身上脏东西带走，你变干净之后，你才能进到神社里面做参拜啊。那有些人就团员就说啊，那我们要怎么服用？这使用方式很简单，其实你就是一样，就像你平常在神社拜拜一样，你要先敬两个礼，拍两次手，最后再敬礼一次。好，然后敬礼完之后呢，你就可以把大麻拿起来。但你也可以请好朋友帮你你要自己用也可以哈。然后呢，你大概把这个大麻拿到跟肩膀差不多高的位置上，然后左右左挥三下，这样就完成了啊。你就可以开始干干净净的拜神社了，是不是很好玩？好所以你这边看到一群人挤在那里，就是因为大家要排队，然后想要用那个大麻。日本人也蛮蛮蛮,蛮少见到，所以他们也很喜欢玩好，然后呢，呃，参拜呃，用完大麻之后，我们可以直接。回头哈，回头看看，你刚,刚用大马的时候，眼前的那个叫福殿，那个高起来的台子，那个地方就叫，也是一个国宝。那你回头看看，你身后就有一个国宝，就是客神社，好，一样哈，就是呃，这个国宝它大概跟我们讲客是客人的客哈，这个客神社的整栋的建筑，其实跟它主主要的主殿大概长得差不多。然后呢，它的内部的配置几乎就是缩小版的本店。那它的排列，它的脸大概是跟这个主店呈九十度垂直这样子。那所以你可以想象，你就先来预习一下，等下本店长什么样子。因为这个这里的客程社啊，大概是整个延岛神社的建筑群里面，除了本店以外最大规模的这个建筑了。那我们说岩岛神社的主殿，主要盖的就是我们上一集讲到这个，嗯，上上集吗？讲到三女神天团啊，那当然，因为他们是主人嘛，所以他们在主要的这个主殿。那客神社就是他们的，嗯、就是，他们要招待最重要的客人哈，而且一样也是一个团啊，但是不是女生了哈，这里拜的是谁呢？拜的是五男神天团，就是由五兄弟所组成的一个男子团体啊。你说哪来这么多团体哈？那为什么要拜他们哈？因为呢，这个五个人哈，这五个兄弟其实跟刚刚我们讲到这边的主人三个女神，他们是同时诞生的。听好喽，同时诞生的异父异母的兄弟姐妹。哎，对，不要怀疑异父异母。为什么这么讲哈？我们先稍微离开岩岛神社来讲一下，这三女神到底怎么来的。这三女神天团呢、啊？之前我们在神话故事系列里面曾经有提到小海嘛，哈，那这号人物呢，他在从高天原下凡之后啊，他就干掉这个呃一个八旗大蛇，就很爱喝酒的这条大蛇，从他尾巴里面取出了一把剑，叫草剃剑，对不对？好，这个故事如果你有兴趣，你可以去回去听第二集还是第三集，好，很早刚开始的时候。那这个时候呢，然后已经呃从善呃已经从良了哈，已经从良、呃呃、的小海，他呢某一天为了要回高天远回天上办事情，那这时候姐姐她的姐姐就是阿天呐那姐姐就这个很紧张，看到弟弟回来想说，他很久没回来，突然回来一定有什么事情哈，不知道是又要捣乱干嘛的。所以他很紧张，就小海就说没有没有没有，姐姐你你不要担心，我只是来办个户迁户口之类的这样哈。<笑>那他为了向姐姐证明哈、哦，这个自己没有心怀不轨，我只是来办事哈、哦。所以他们俩就打赌了。那你知道这些神打赌也很有趣哈、哦，他们打赌就是生小孩，<笑>莫名其妙的，而且他们生小孩就是随便一个动作就可以生一个小孩，对不对？我们之前说过，他挖一个鼻屎也可以生小孩。所以呢，他这时候就小海就跟姐姐说：“这样啦，呃，我这个草地剑，我的最爱，我的宝贝嘛，这个剑你拿去，你拿去生小孩啊。如果生出来是男生的话，就表示我心怀不轨但是女生的话就，就如果生出来是女生，那就表示说我真的就是来办个事情，办完就走，我是清白的。好，所以啊，这个阿天就嗯半信半疑的就接过了剑。”然后同时呢，他当然也把这个身上的这个勾玉哈一块，就是我们说三神神剑跟这个玉都是呃三神器之一哦，他就把身上的玉给小海做交换，就对，就互相我们都发誓这样。于是啊，阿天接过剑以后，就把这个剑拿在井水里面哈，就洗一洗，洗洗咧，当场砰,砰砰砰把它折成三段，然后放到嘴嘴中这样，啵啵咧这样。就很马戏团的画面，有没有？应该蛮正常人的话，应该蛮口血的吧。但是因为他是神，所以没关系哈、哦。接着呢，嚼一嚼，嚼一嚼之后，他就开始唱蔡依林的《我呸》哈、哦，他就我呸哈、哦，然后就呸吐出了三个女神。这就是他生小孩的过程，因为我觉得很瞎？我觉得蛮瞎的。但是呢，生出了女神，这时候小孩就很开心啊。你看，我真的是在办事情，我是清白的，对不对？那当然，另外一边为了要回礼哈，所以小海也一样拿着这个姐姐的玉呢，就拿到井里面洗一洗，一样先洗一洗，然后一样噗丢到嘴里面啵啵嘞，然后就一样却又学了蔡依林，我呸哈，那时候又呸出了五个男神。这听起来很荒谬的这个故事，其实就是我们说三个女神跟五个男神团体的诞生故事。好。那我们刚刚说，女神是剑变成的，那虽然是这个呃阿天培出来的，但是因为剑是小海的，好，所以呀、啊，就是嗯、呃，小海是还是他们的老辈，好，然后呢，这个阿天还是他们的老父这样，那一样那个玉啊，好，这些男神是玉变成的，因为玉是阿天的嘛，但是呢是呃小海培出来的，所以一样，他们就是他们的父母，好，那所以。你就觉得好复杂，不管 anyway， 反正他们两个就是彼此都是这三女神跟五男神的爸爸妈妈 ，OK， 所以啊，我才说这个八个神他们是同时出生的，但是是异父异母的兄弟姐妹，说到底谁是爸爸谁是妈妈已经搞不太清楚了<笑> ，anyway， 但他们是兄弟姐妹同时出生的事实是在神话故事里面是常提到的，所以对他们来说，哈，对三姐妹来说，这五个男生很重要啊，哈，他们的最亲的就是兄五个兄弟，所以呢，就要盖一个啊，跟他们自己住的很像的一个课程社让他们住。那所以你一进来，嗯、呃，用大麻晋升完之后，第一个参拜的就是这五个男生啦。好，那从我们刚刚进来哈，我们大概先这次先讲到课程社那三分之一的地方下次再继续说，但另外还有一些小地方哈，嗯，从我们刚进神社之后，因为大家会很忙嘛哈，一下要忙着看脚底下的回廊，一下又要服用大麻，一下又要看五男神天团，有时候还要再看一下海面上的大鸟居跟海景，超级忙哈。但如果哈，如果如果你还有余力的话，其实有两个小地方建议大家可以，呃，有时间好可以稍微看一下。第一个就是码头哈，在神社里面的码头，什么意思呢？以前呢、啊，呃，之前我们有提到，就是以前的人哈，其实，在战国时代以前，早期呢，我们说只有达官贵人才可以上岛来参拜，对不对？而且岛上呢，除了这个神社的相关人员之外，一般平民百姓是不能上岛，而且也没有人在岛上定居，好。所以那个时候啊，其实，呃，宫岛面积也没那么大。今天我们看到什么商店街啊，呃，渡轮码头那一带，其实都是后来填海造地填出来的。好，那那个时候这么小的运量，其实不需要像现在搞一个这么大的这个渡轮码头。所以啊，以前的人来参拜的时候，他们搭船过来，他们码头在哪？其实就在我们刚刚用那个大麻那个地方，就是鸡毛掸子的后面，你会发现啊，后面那个空间呐、啊，其实它四周都是被呃矮矮的围篱框起来的一个正方形空间，但正中间段有一段是没有围篱的。好，你当然如果你有兴趣，你也可以上我方格子看照片，我那边会贴。那这没有围篱的这个空空出来的空缺处啊，其实就是以前这些达官显要他们上下船的码头。那当然你，你因为现在就在这一栋建筑物的里面往外看，所以你可能看不清楚。嗯，没关系，下一次我们慢慢继续走，走到正中央的这个平舞台的时候，你可以再回头，好，回头往这个课程社的方向看，你就会很清楚看到，哎、欸，真的有凹了一个洞，哈，是没有围里的，啊，这个这个我觉得是小小的地方，哈，但是其实还蛮有趣的，啊，有些人说，哎、欸，是不是那个墙倒了，哈，不是很刻意的，哈。是一个，那另外一个小地方是镜池，呃，镜子的镜啊。这个镜池呢，其实算是神社里面非常小的点，而且通常我不太会主动跟团员说为什么，因为这是一个呃退潮期间才看得到的点。哈，有时候你说了，但是团员没有看到，他们会觉得很失望。哈，那当然，如果你去的时候刚好是退潮的时间。就是呃都没有海水在旁建筑物旁边的话，那建议你哈经过客神社拜完这个五个男神之后，你可以看一下左边外面的这个地上，那你会发现一个圆形的很像手拿镜的形状的一个池子，好，那个就叫镜池。那乍看之下，你可能会觉得。啊，没有，它就地上挖一个洞啊，有什么哈？但是你不要小看它它是整个岩岛神社里面非常有名的能量景点。为什么呢？因为它从以前到现在，从来哈，就是海水退潮然后说再怎么干旱怎么样怎么样，这个静池从来都没有枯竭过，而且它都一定维持一定高度的这个水量啊，有点像镜子一般。然后为什么会这样？有些人就哇，这好神奇哦！因为他们以为是海水，想说海水都退潮了，沿着底下这个沙啊什么的，应该就应该就是会没有水了。为什么水还在里面呢？他们以前就觉得很神奇、哦、那原来是，我觉得那时候工程师盖岩岛神社，工程师真的超厉害。原来是什么？原来是以前啊，在岩岛神社的正后方哈、哦，呃，其实，在公岛上面有一条河川叫御手洗川。那它的呃，这个河河川的流向就是沿路这样一直流,流流流流下来，它其实是穿过岩岛神社，然后出海的。好、哦，所以现在当然这玉手喜川为了呃盖岩岛神社，它又把它改道了。好、哦，那但是呢，这个河川的地下水，就是福日本人叫浮流水，它还是照着原本的路径流出大海。所以啊，那时候工程师他应该是经过一个很严密的计算，让它高度大概就是固定在这里，然后让这个浮流水哈涌出来，就刚好是这个高度出现在进池这边。这个进池的位置其实就是之前我们说这个玉守洗川流的这个路径所以我觉得你就要想象啦，就呃，实际上来说，就像你加入一口井啊。它就是地下水的取井取水口但是因为这样讲就很 low 嘛，所以呢，岩岛神社就说他们是净池哈。那当然除了好看好造景之外，其实真的在以前岩岛神社或是附近的寺庙，呃，如果发生火灾的时候。那那个时候，他们也会直接就是取这边，就有点像消防用水哈，就取这边的水去去去灭火这样，所以算是一个很美丽又很实用的能量景点啊。那这边我们看到的，我说过了，客神社之后，你看一下左手边，这边又看到一个。那其实整个神社里面呢，总共有三个，好，这一个是最容易看到，另外两个一样，你有时间。嗯，可以玩个寻宝游戏哈，跟大家讲在哪一个在羊水桥旁边，另外一个在长桥旁边，都在这个建筑群的附近而已。啊，你在建筑群上面回廊上面走，你就看得到，但是你要找得到啊，因为他们相对在的位置没有这么明显。OK， 那这两个呢是我觉得蛮、嗯、有趣的小地方，提供给大家参考。那这次我们就先逛到客神社结束啦，下一次我们再继续往主店的方向移动喽。电话また尼。